0: Ich frage mich echt oft, warum machen wir eigentlich so einen Podcast?
1: Naja, Luise, das ist eine sehr gute Frage aus ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Aber ich glaube, unsere Hauptleidenschaft, die liegt im Thema Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, ich finde, das klingt immer so fancy, aber lass uns da doch nochmal genauer drüber sprechen. Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer vierten Staffel zum Thema, wir haben es eben schon angesprochen, Wissenschaftskommunikation. Und mit zwei wunderbaren Gästen. Hallo Jan, hallo Laura und hallo Kai. Hi,
1: Wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen und auch vielleicht in ein oder zwei Sätzen sagen, woran ihr so forscht, wenn ihr nicht gerade über Wissenschaftskommunikation sprecht? Vielleicht Laura, du zuerst.
2: Ja, ich bin Laura, ähm, Laura König. Ich war die letzten drei Jahre Juniorprofessorin für Public Health Nutrition an der Uni Bayreuth, was so ein bisschen verschleiert, dass ich eigentlich Psychologin bin, ähm, genauer gesagt Gesundheitspsychologin. Und in den Bereich wird es mich jetzt auch nach dem Sommer wieder zurück. Ich werde eine Professur antreten an der Uni Wien in der Gesundheitspsychologie. Und ein Teil meiner Forschung ist tatsächlich auch Wissenschaftskommunikation, aber das ist zugegeben ein sehr kleiner Teil meiner Arbeit. Eigentlich beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Frage, warum es uns häufig so schwer fällt, gesund zu essen und was wir vielleicht tun können als Individuum, aber auch als Gesellschaft in der Politik, um das Menschen ein bisschen einfacher zu machen, gesünder zu essen oder vielleicht in Zukunft auch ein bisschen nachhaltiger zu essen.
3: Ich bin äh, Jan, Jan Grosius. Ich bin äh, seit dem letzten Wintersemester Professor für Emotionen und Motivation an der Uni Greifswald. Und ich äh, mache Forschung vor allem zu Emotionen, die dann entstehen, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ein äh, paar Forschungsarbeiten zu Emotionalitets zum Beispiel. Und bin da viel im Kontakt auch äh, mit Journalistinnen, weil die diese, diese Emotion sehr interessiert. Ähm, aber warum ich und äh, warum die Laura, äh, warum wir hier sind bei euch, warum ihr uns gefragt habt, ist, dass wir, weil wir beim InMind-Magazin sind. Also wir haben auch noch neben unserer wissenschaftlichen Arbeit noch ein äh, Wissenschaftskommunikationsprojekt, an dem wir beteiligt sind und wo wir äh, einen Teil unserer Zeit äh, investieren, um Wissenschaftskommunikation zu machen und zu fördern.
1: Ja, vielen Dank, euch beiden. Wir äh, freuen uns sehr, dass ihr beide dabei seid und das InMind-Magazin äh, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Da können natürlich alle Zuhörende dann auch mal gerne reinhören.
0: Genau, was wir am Anfang immer noch kurz machen, um unsere Gästinnen ein bisschen besser kennenzulernen, sind ein paar ganz kurze Fragen, die ihr gleich äh, knapp und kurz beantworten könnt. Die stelle ich gleich, das sind sozusagen Oder-Fragen und ihr guckt einfach aus dem Bauch heraus, was ihr dazu so denkt. It's Game Time! Seid ihr beiden eher Team Methodenteil oder Ergebnisteil? Laura überlegt.
3: wir mit dem Methodenteil oft an, den zu schreiben.
0: Mir fällt schwer, aber ich glaube im Zweifelsfall doch auch
2: Methodenteil. Dann vielleicht noch ein bisschen schwieriger, Einleitung oder Diskussion? Bei mir ist es ziemlich sicher, die Einleitung. Ich habe gerade mehrere Promovierende, die ich mitbetreue, die gerade alle an der Diskussion hängen und ich kann es super verstehen.
3: Ja, die Einleitung ist, ist die große Kunst, die zu schreiben. Das ist die, die, die Herausforderung, das gut zu machen. Unglaublich viel wichtiger in meinen Augen.
0: Und dann noch eine letzte Frage: Lieber Social Media oder lieber einen Blog-Eintrag? In der Wissenschaftskommunikation glaube ich
2: bei mir mittlerweile Social ja, Media.
3: Da weiß ich auch gar nicht so richtig, wie ich darauf antworten soll. Ich habe viel Social Media gemacht für Inmind in den letzten Jahren. Sehr, 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 sehr viel. Vielleicht schreibe ich mal lieber wieder einen Blog-Eintrag, nachdem wie es bei Twitter so lacht. letzten Monat.
1: Sehr schön. Und dann haben wir beide für euch noch einen Satz, den ihr gerne beenden könnt. Dann fangen wir auch wieder mit dir an, Laura. Du sagst, für mich ist Open Science Punkt, Punkt, Punkt.
2: ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit.
1: Kurz und knackig, ich mag das sehr gerne. Sehr schöne Antwort. Und Jan noch für dich: Ich kommuniziere Wissenschaft, weil Punkt, Punkt, Punkt. Das Spaß macht. Schön.
0: Sehr schön. <lacht> Danke euch, damit haben wir euch jetzt ja schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir erstmal ein ins Thema. Wir haben jetzt schon oft das Wort Wissenschaftskommunikation in den Raum geworfen, aber vielleicht erstmal die Frage an euch, was ist denn Wissenschaftskommunikation? Das ist tatsächlich
2: gar nicht so einfach zu beantworten, würde ich sagen. Es gibt unterschiedliche Definitionen dieses Begriffs. Es gibt auch ein ganzes Forschungsfeld Wissenschaftskommunikation. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man da unterschiedliche Antworten. Ich persönlich bin ein großer Fan der sehr breiten generellen Definition von Wissenschaftskommunikation, nämlich dass Wissenschaftskommunikation jegliche Form der Kommunikation wissenschaftlicher Methoden oder Ergebnisse ist. Und das schließt letztendlich auch das ein, was WissenschaftlerInnen meistens machen, nämlich zum Beispiel das Publizieren von wissenschaftlichen Fachartikeln oder auch Vorträge auf Konferenzen zu halten. Diese Definition ist aber nicht unbedingt das, woran würde ich mal sagen, sowohl ein Großteil der wissenschaftlichen Community denkt, als auch an Leitendenpublikum denkt, da denkt man nämlich eher an, genau, die Kommunikation mit LeihInnen, mit Personen, die nicht in der Wissenschaft tätig sind. Und das ist auch die Form der Wissenschaftskommunikation, ähm, die wir bei InMind betreiben. Also da geht es eben nicht darum, nochmal ein weiteres Journal auf den Markt zu schmeißen, wo man seinen Fachartikel publiziert, sondern wir wollen ganz gezielt ein Publikum außerhalb der Wissenschaft erreichen.
1: Jetzt habt ihr schon InMind erwähnt, das ist ja quasi auch eine Zeitschrift eben für ein Publikum außerhalb jetzt der wissenschaftlichen Bubble, sage ich mal. Könnt ihr einmal ganz kurz erklären, was genau ihr dort macht und was so eure Mission ist mit InMind?
3: Zum einen ist das ein ganz ist das ein großes Projekt, wo sehr sehr viele Leute beteiligt sind und deswegen haben wir glaube ich auch sehr sehr unterschiedliche Ziele, aber wenn, wenn ich das betrachte, dann würde ich sagen, eigentlich ist unser Hauptanliegen Wissenschaftlerinnen zu befähigen, ihre Wissenschaft zu kommunizieren, und zwar psychologische Wissenschaft. Also wir machen ähm, Wissenschaftskommunikation in der Psychologie und wir sehen dieses Magazin als einen, einen Weg, wie wir Wissenschaftlerinnen erleichtern, ein großes Publikum zu erreichen. Ja, und das ist heutzutage auf der einen Seite super leicht, könnte man meinen, ja, durch diese ganzen äh, Technologien, die es gibt, es gibt soziale Medien, man kann leicht veröffentlichen, das ist noch was anderes als vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren, als man auf Pressestellen der Unis angewiesen war oder dass mal JournalistInnen zu einem kommen, weil die einen Artikel gelesen haben. Was in InMind fördert, ist diese direkte Wissenschaftskommunikation durch WissenschaftlerInnen selbst. Und wir wollen also zum einen so einen Kanal zur Verfügung stellen, sodass das nicht so schwierig ist, und aber auch es erleichtern, das zu machen, ja, und mit einer, mit einer Qualitätskontrolle auch. Also das ist vielleicht auch was, worüber wir nochmal äh, mhm. sprechen können äh, nachher. Also bei Inland gibt es ähm, bei vielen Formaten Peer Review. Und wir machen Workshops für Wissenschaftskommunikation, sodass wir auf unterschiedlichen Ebenen WissenschaftlerInnen dazu befähigen, auch um das zu machen, ja, sodass sie nicht alleine sich ein, ein großes Publikum erstmal aufbauen müssen, alleine das lernen müssen, sondern dass es in unterschiedlichen Formaten textbasiert bei uns in der Hauptsache einen Weg gibt, zu, mit einem großen Publikum zu kommunizieren. Ich glaube, das war ein so ein paar wichtige Sachen, Laura. Ich weiß nicht, wie, wie deine Sicht darauf ist. Was denkst du?
2: Ja, also ich bin ja noch nicht ganz so lange bei InMind dabei wie Jan. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin vielleicht so ein bisschen die, die ja, ist wahrscheinlich schon die dritte Generation, oder? Ja. An, an InMind-HerausgeberInnen würde das aber eigentlich alles genauso unterschreiben. Und doch gerade diese Vielfalt hat auch dazu geführt, dass ich äh, immer mehr ins in universum eingetaucht bin. Ich habe auch angefangen, habe selber an einem In-Mind-Workshop erstmal teilgenommen äh, vor vielen Jahren, habe dann eben auch das genutzt, um über Forschung, die mich bewegt, zu sprechen. Also es ist auch nicht unbedingt die eigene Forschung, über die man da schreibt. Ich nutze es auch sehr gerne, um mich in Gebiete einzuerlesen oder mal mir ein Paper genauer anzugucken, was schon jetzt irgendwas in meinem Fall mit der Gesundheitspsychologie zu tun hat, aber eben nicht meine eigene Forschung ist, um da auch irgendwie so ein bisschen noch einen weiteren Zweck vielleicht auch zu haben, dieses Paper zu lesen. Aber mittlerweile ist so das, was mir auch wichtig ist, an in meinem eben diese, dieses Plattform bieten und auch für Nachwuchswissenschaftlerinnen eine Anlaufstelle zu sein und ähm, ihnen eben die Möglichkeit zu geben, mit mittlerweile doch schon einem recht ordentlichen Publikum in Kontakt zu treten.
0: Ich finde es ganz spannend, das so von euch nochmals von einer wissenschaftlicheren Seite sozusagen zu hören, weil wir nämlich tatsächlich so als Sneak Peek für unsere andere Staffel mit jemandem aus einer Redaktion von einem Social-Media-Konzern sozusagen auch genau über das Thema gesprochen haben. Und das wäre so ein bisschen die andere Seite. Aber für uns wäre es jetzt natürlich spannend, nochmal auch zu gucken, wie ist es denn von wissenschaftlicher Seite? Wie seht ihr das, die aus der Wissenschaft kommt, die über eure und oder anderen Forschungsrichtungen sozusagen sprechen möchtet? Wie seht ihr das denn von journalistischer Seite? Was meint ihr, was könnten vielleicht JournalistInnen besser machen, wenn es um so das Thema Wissenschaftskommunikation geht? Ich glaube, im Journalismus gibt es eine sehr große Bandbreite an,
2: an Qualität generell, aber das betrifft natürlich auch den Wissenschaftsjournalismus. Und finde, es gibt sehr viele erstklassige Beispiele für Wissenschaftsjournalismus, wo ich sagen würde, die das, das sind meine Vorbilder in dem Bereich, die, die müssen nichts besser machen. Ich denke, viele äh, kennen Mighty Kim, ähm, die ja mittlerweile auch ihre eigene Fernsehshow hat. Und ich wirklich finde, das ist, das ist 1A. Und ich nutze ihre Videos, ihre Fernsehauftritte extrem gerne als Beispiele, um wirklich zu zeigen, so ist das extrem gut, weil sie es schafft, das Ganze mit Witz, aber gleichzeitig einer unglaublichen fachlichen Tiefe zu beleuchten, sich in ganz viele verschiedene Themenfelder da einzuarbeiten und es wirklich ganz, ganz toll aufbereitet ist und dass Wissenschaft wirklich wirklich Spaß macht, wirklich cool ist. Und das finde ich sehr beeindruckend. Es gibt aber leider auch Wissenschaftsjournalismus, der das nicht so gut macht. Und schwierig wird es in meinen Augen vor allem dann, wenn nicht so genau hingeguckt wird und dann mal schnell eine reißerische Schlagzeile aus einer Studie gemacht wird, eigentlich nur, um Klicks zu generieren, weil da irgendwie so ein bisschen die Wissenschaft dann hinten runterfällt. Und ich glaube, da bin ich, die eben auch im Gesundheitsbereich ähm, unterwegs ist, da sehe ich natürlich irgendwie häufig schlechte Beispiele und denke mir natürlich, das hat halt auch einfach potenziell Auswirkungen auf das Leben von Menschen, wenn die dann eine Schlagzeile lesen, dass äh, dieses und jene Lebensmittel ihnen dabei helfen wird, äh, die Pfunde purzeln zu lassen und dann glauben Leute das und machen das und sind hinterher total verzweifelt, haben im schlimmsten Fall noch weiter zugenommen in, in der ganzen Geschichte, fühlen sich noch schlechter mit ihrem Körper und letztendlich war das aber nur eine... Vielleicht absichtlich, vielleicht auch unabsichtlich, übertriebene reißerische Überschrift und ein entsprechender Zeitungsartikel oder Instagram-Beitrag. Und ich glaube, zumindest manchen JournalistInnen würde es wahrscheinlich doch ganz gut tun, nochmal zu reflektieren, was für Auswirkungen hat meine Kommunikation, nicht nur auf meine Klickzahlen, sondern auch auf das Leben, das Wohlbefinden, den Gefühlszustand der LeserInnen.
1: Ganz genau. Und äh, wie du es ja auch schon sagst, äh, quasi wissenschaftliche Arbeit wird häufig erstmal so ein Vorsprung im, im Glauben oder im Vertrauen geschenkt, weil man sagt: okay, es ist eben wissenschaftliche Arbeit. Jan, du meintest jetzt vorhin aber schon Stichpunkt Qualitätskontrolle. In einem wissenschaftlichen Paper zum Beispiel gibt es dann ein Peer-Review. Wie sieht das denn jetzt bei InMind aus? Habt ihr da auch ein Peer-Review oder wie stellt ihr sicher, dass die journalistische Seite, wie Wissenschaft bei euch kommuniziert wird, eine hohe Qualität
3: hat? Also das ist ein, eine Besonderheit von uns oder eine, eine Ausgangsidee war, ja, wie, wie Psychologie manchmal präsentiert wird in den Medien, was entgegenzusetzen. Und dann eher mit so einem wissenschaftlichen äh, Ansatz heranzugehen und ein Aspekt, der dann aus diesem wissenschaftlichen Publikationssystem ähm, übernommen wurde war, also zur, zur Gründungszeit von, von InMind eben schon, dass wir Qualitätsmechanismus, Qualitätskontrollmechanismus eingeführt haben. Und das ist eben der, das in der Wissenschaft üblichen Peer Reviews. Also das ist ein bisschen unterschiedlich nach Formaten. Wir haben ein Langformat, das ist, nennen wir Magazinartikel. Das sind längere Überblicksartikel. Und die gehen in, in ein Gutachtenverfahren rein. Das heißt, die AutorInnen reichen Artikel, einen Artikel, einen Beitrag bei uns ein und wir schicken den raus an mindestens zwei GutachterInnen und ähm, das ist dann mindestens ein, ein Experte, eine Expertin aus dem Fach, die sich also auskennt mit diesem Themenbereich und im Unterschied zu, zu ähm, dem Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft machen wir das so, dass dann der zweite Gutachter, äh, die zweite Gutachterin eine Person ist, die dann auch nochmal speziell auf das Sprachliche achtet und ähm, dass, dass der Artikel verständlich ist, weil das natürlich unsere AutorInnen sind, keine ähm, JournalistInnen. Das ist für die natürlich nochmal eine andere Herausforderung, ähm, so zu schreiben, dass das, ähm, das verständlich ist. Und so versuchen wir, ähm, die Artikel in, in ein inhaltlich und ähm, von der Gestaltung her in ein Format zu bringen, das also zum einen diesen wissenschaftlichen Qualitätsstandards genügt, aber auf der anderen Seite auch gut und lesbar ist und, und interessant ist. Und das äh, machen wir bei fast allen, äh, also bei diesen Magazinbeiträgen machen wir das auf jeden Fall. Und dann bei anderen Formen der, der Beiträge haben wir ein internes Review. Ähm, also das ist auch eine Art äh, Peer Review, wo halt bei uns Leute aus dem Team nochmal auf die Beiträge draufschauen, um äh, auch da eine Qualitätskontrolle so.
0: Gerade so Stichwörter wie Peer Review und so eine Transparenz, die ihr schafft, um eben Qualitätsstandards zu halten, erinnern natürlich viele an Dinge, die wir bis jetzt auch schon im Podcast besprochen haben, wenn es eben immer um Grundsätze und Prinzipien der Open Science geht. Und äh, ihr habt eben schon, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass Open Science natürlich auch Teil eurer Arbeit ist. Was würdet ihr denn sagen, was macht ihr denn bei InMind, was so in diese Open Science-Richtung geht, die wir bis jetzt eigentlich nur aus so diesem ganz klassischen Forschungskontext kennengelernt haben?
3: Ein Aspekt von Open Science, der bei uns eine große Rolle spielt, ist einer, bei dem jetzt, ich weiß nicht, worüber ihr euch schon alles unterhalten habt, aber was PsychologInnen oft vergessen, ist, dass Open Science im ersten Schritt erstmal ist, dass man das lesen kann. Also, dass man überhaupt Zugang hat. Ne? Also viele, gerade in der Psychologie, denken viele erstmal an offene Daten und äh, transparente Forschungspraxis und so. Aber der erste Schritt ist erstmal, äh, ich habe überhaupt Zugriff. Äh, und das machen wir bei InMind. Unser Magazin ist äh, nicht kommerziell äh, und wir veröffentlichen alles unter einer sehr permissiven Lizenz. Creative Commons Lizenz, die Artikel darf jeder benutzen. Wie er oder sie will. Man kann die auch republizieren. Ähm, davon machen auch andere äh, Magazine und andere Institutionen Gebrauch. Das heißt, ähm, wir glauben daran, dass das wichtig ist, sich lohnt, sich dafür zu engagieren, dass das einfach erstmal zugänglich ist. Ne? Das ist ein, ein Aspekt. Unser Ziel ist auch, der, das ist vielleicht auch nochmal äh, ein, eine Ergänzung zu dieser Frage, was machen äh, Journalistinnen, äh, wie machen die Wissenschaftskommunikation in der Psychologie? vom inhaltlichen her auch so wir wollen auch für Themen da sein, die sonst vielleicht nicht so einfach hätten in ähm, irgendwo reinzukommen ja, und wir glauben dass das auch auch da eigentlich Sachen, die jetzt vermeintliche Nischenthemen sind, dass die auch eben ein interessiertes Publikum finden und wir haben auch Daten dazu, die ähm, die das zeigen. Auch das ist eben ein Aspekt von offener Wissenschaft. Also wir sind, wir versuchen da inhaltlich auch nicht so Gatekeeper zu sein, sondern das ist das was Sagen wir mal, wenn WissenschaftlerInnen denken, das kann man kommunizieren, das kann man aufbereiten auf eine Weise, dass das dass interessant ist, dann lassen wir die auch loslaufen. Wir haben also eine große, große Bandbreite an, an Themen. Manche von denen sind vielleicht welche, wo man denkt, okay, das, ist, das sind klassische Themen für die Psychologie, aber andere sind eben auch auf einem, auf einem sehr hohen Detailgrad. Ne? Und ähm, auch die werden gelesen bei uns. Das sind, ähm, also das ist erstmal so der, der, der Grundaspekt. Und Teil von unserer Mission ist auch zu, ähm, ja, zu vermitteln, wie funktioniert Psychologie eigentlich als Wissenschaft. Und, das, und dazu gehören auch äh, diese Prinzipien von, äh, von offener Wissenschaft. Das heißt, wir wollen fördern eigentlich, dass äh, unsere LeserInnen verstehen, wo die Grenzen sind, äh, zum Beispiel von psychologischer Forschung, was die Methoden sind und wo es auch Herausforderungen in unserem Feld gibt. Ja? Und auch dazu haben wir in den letzten Jahren also immer wieder Beiträge gehabt, die sich also zum Beispiel auch mit der Replikationskrise beschäftigt haben oder mit anderen Fragen, ja, die man so unter diesem Begriff ähm, offener Wissenschaft fasst.
1: Und, und da sprichst du jetzt was an, worüber ich mir persönlich sehr viel Gedanken mache, weil Luise und ich haben ja an sich mit dem Podcast erstmal eine sehr ähnliche Mission und wir wollen quasi Leute so ein bisschen näher bringen, wie funktioniert Forschung, wie funktioniert Psychologie und dann jetzt in dieser Staffel zu Open Science sprechen wir eigentlich die ganze Zeit darüber, wie schlecht Forschung manchmal auch funktioniert. In, in ganz vielen Folgen sprechen wir dann über P-Hacking, über irgendwelche anderen Questional Research Practices, über die Replikationskrise allgemein. Meine Angst häufig ist, dass man Leuten damit so ein bisschen das Gefühl gibt, oh, wir sollten gar keinen Glauben mehr in die Wissenschaft haben und das Ganze so ein bisschen aufgeben. Ähm, wie, wie steht ihr denn dazu? Können wir mit Open Science irgendwie das, äh, den Vertrauen in die Wissenschaft stärken oder schaden wir das, wenn wir das zu sein, in die Öffentlichkeit tragen?
2: Die Wissenschaftskommunikationsforschung sagt dazu, it depends. <lacht> Die klassische Antwort äh, jeglicher psychologischer Forschung. Auch das ist natürlich eine Frage, die eben ähm, vor allem in den letzten Jahren auch die Wissenschaftskommunikationsforschung umtreibt. Wahrscheinlich mit ganz genau diesem Hintergedanken, den du gerade angesprochen hast. So. Schaden wir damit der Wissenschaft, wenn wir auf Fehler hinweisen, wenn wir zeigen, dass sich vielleicht auch Erkenntnisse ändern, was ja jetzt zugegebenermaßen eigentlich in der Wissenschaft ganz normal ist. Wir wissen das. Aber andere Personen wissen das vielleicht nicht. Das hat man während der Pandemie ja auch deutlich gesehen, dass es da doch ein recht eingeschränktes Verständnis dafür gab, dass sich Wissen vielleicht auch mal weiterentwickelt. Und das muss ja alles gar nicht unbedingt mit äh, bewusstem Fehlverhalten oder Fehlverhalten generell zu tun haben, sondern das ist auch ein Stück weit einfach Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Und letztendlich machen wir Aussagen über Wahrscheinlichkeiten. Wir machen keine deterministischen Aussagen in der Wissenschaft. Und auch das weiß man Außerhalb der wissenschaftlichen Bubble halt oft auch einfach nicht. Tatsächlich haben auch mehrere Personen im In-Mind-Team beziehungsweise Personen, mit denen wir in verschiedenen Projekten zusammenarbeiten, auch ganz konkret diese Frage untersucht und die sind interessanterweise auch wirklich zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Auf der einen Seite stehen Befunde, dass Personen, wenn sie dann zum Beispiel über die bis ähm, große Replikationsprojekte in der Psychologie hören, eben hören, dass nur 60 Prozent der Studien repliziert werden konnten. Und ähm, wenn die dann gefragt werden, wie ist denn euer Vertrauen in die Wissenschaft, dann geht das Vertrauen runter. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite keine schöne Nachricht, auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, die Leute haben doch damit auch irgendwie recht. Also es wäre doch irgendwie komisch, wenn ich denen erzählen würde, dass es Dinge gibt, die falsch laufen und die denken sich dann, ach ja, egal, Wissenschaft ist ja immer klasse. <lacht> Eigentlich würden wir das ja gar nicht wollen, oder? Ja. Ähm, wir wollen ja auch, dass Menschen irgendwie in der Lage sind, vielleicht auch Gute von schlechter Wissenschaft zu unterscheiden oder da zumindest irgendwie einen Unterschied machen, wenn wir ihnen sagen, die Studie hat eben mehr Hand und Fuß als eine andere Studie zum Beispiel. Eine andere Forschungslinie, ein anderes äh, WissenschaftlerInnen-Team hat sich ähm, eher so mit der Personenperspektive auseinandergesetzt und hat sich angeschaut, wie werden denn eigentlich WissenschaftlerInnen wahrgenommen, wenn die zum Beispiel sagen, sie haben jetzt eben im Rahmen der Replikationskrise in der Psychologie ihre Forschungspraktiken angepasst, sie machen jetzt Dinge vielleicht anders, sie sind sich vielleicht auch bewusst, dass sie in der Vergangenheit nicht immer alles so gemacht haben, wie man das hätte machen sollen. Und tatsächlich scheint das wiederum eine relativ eingeschränkte Auswirkung darauf zu haben, beziehungsweise scheint eigentlich auch diese Ehrlichkeit von WissenschaftlerInnen, die Selbstreflexion eher geschätzt zu werden. Also es das heißt nicht unbedingt, dass diese Personen, die dann vielleicht zugeben, sie haben mal irgendwann einen Fehler gemacht oder zumindest, dass sie haben ihre eigene Praxis jetzt reflektiert und machen das anders die werden dann nicht unbedingt negativer gesehen. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, gibt es dann vielleicht schon eine Meta-Analyse zu dem Effekt. Ähm, <lacht> Aktuell können wir natürlich auch einfach nur irgendwie uns einzelne Studien angucken und eben sagen, okay, die finden das so, die finden das anders. Wie es jetzt wirklich ist, wissen wir nicht und wahrscheinlich ist das auch tatsächlich recht, äh, recht nuanciert, Je nachdem, wie genau über den Sachverhalt gesprochen wird, je nachdem, was genau passiert ist, ähm, eben schon dieses bewusstes versus unbewusstes Fehlverhalten kann, denke ich mal, eine große Rolle spielen, wird da die Reaktion auch anders ausfallen. Für mich ist aber auf jeden Fall auch eben ganz wichtig zu sagen, ich möchte nicht unbedingt mit meiner Kommunikation erreichen, dass Menschen der Wissenschaft blind vertrauen. Denn wir als WissenschaftlerInnen haben ja eigentlich auch die Aufgabe, uns Forschungsergebnisse ganz kritisch anzugucken. Und wenn die Leute das dann auch mitnehmen können, wenn ich ihnen sage, das ist jetzt irgendwie mit Vorsicht zu genießen, sei das jetzt eine eigene Studie, die ich früher durchgeführt habe oder eine Studie, die ich jetzt quasi als außenstehende Person kommentiere, dann ist das für mich erstmal eigentlich eine gute Sache.
1: Das ist sehr spannend, was du sagst. Ich finde es a, ein bisschen ironisch, dass wir keine klare Antwort darauf haben, äh, ob, ob, ob man jetzt uns vertrauen soll oder nicht. Aber b, viel wichtiger, was ich jetzt aus deiner Antwort rausgehört habe, ist okay, wir müssen uns in der Wissenschaft irgendwie auch das Vertrauen so ein bisschen verdienen. Es geht nicht darum zu sagen, okay, das ist Wissenschaft, dem müssen wir glauben, sondern es muss eigentlich erst der Schritt kommen, dass die Wissenschaft bessere Forschung macht und dann ist das äh, Vertrauen vielleicht auch äh, gerechtfertigt.
0: Schöne Zusammenfassung. Ich würde da eigentlich direkt gerne dran anknüpfen. Und zwar beschäftigen wir uns ja auch oft damit so, wie ist das denn für Studierende, nicht nur Studierende der Psychologie, sondern allgemein einfach Studierende. Weil ich habe das Gefühl, im Studium steht man ganz oft mit einem Bein schon 100 im Forschungssystem und mit dem anderen Bein noch in der Popularwissenschaft. Also man ist ja sozusagen in einer sehr starken Übergangsphase von ähm, eben journalistischer journalistischen Konsum sozusagen von Wissenschaft hin zu, ich praktiziere Wissenschaft selber. Und da kommt das Thema Wissenschaftskommunikation oft recht kurz. Was würdet ihr denn sagen, warum ist denn Wissenschaftskommunikation auch für Studierende schon so relevant? Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis? Wir sehen bei InMind
2: ganz klar, dass unsere Wissenschaftskommunikationsaktivität auch durchaus ein Einstieg sein kann für Studierende in die Wissenschaft oder sich überhaupt für ein Fach zu begeistern oder für eine bestimmte Ausrichtung innerhalb des Fachs zu begeistern. Also wir sehen tatsächlich viel, dass viele unserer LeserInnen auch Psychologie studieren und die sich dann so auch einfach noch mal ein bisschen mehr mit dem Fach auseinandersetzen können. Also es ist quasi so die, die Perspektive, was für eine Art von Wissenschaftskommunikation wird denn quasi konsumiert. Auf der anderen Seite, also ich unterrichte auch Wissenschaftskommunikation, ähm, zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren in Bayreuth in verschiedenen Masterstudiengängen. Und ich finde das auch unglaublich wichtig, weil es den Studierenden ganz viel lehrt, was sie hinterher in ganz unterschiedlichen Teilbereichen anwenden können. Es werden nicht alle unsere Studierenden später WissenschaftlerInnen werden, es werden nicht alle ProfessorInnen werden, aber es werden doch sehr viele in irgendwelchen Bereichen landen, wo man durchaus mal Wissenschaft rezipieren sollte, idealerweise. Und dann kommen natürlich auch solche Dinge wie ich weiß, ich muss genau hinschauen, zum Beispiel auf die Methodik. Ich muss aufpassen, dass ich Dinge nicht übertreibe. Ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, was löse ich denn jetzt eigentlich aus, wenn ich so oder so über eine Studie spreche oder über einen Befund spreche. Und ein Seminar Wissenschaftskommunikation lehrt einen ganz genau diese Dinge. Und das ist auch das Feedback, was ich immer wieder bekomme, ja, ich habe jetzt zum ersten Mal irgendwie darüber nachgedacht, dass es vielleicht qualitativ hochwertigere und nicht ganz so hochwertige Studien gibt oder vielleicht auch Journals gibt, Stichwort Predatory Journals. Ähm, bin dann doch immer wieder überrascht, dass ähm, teilweise die Studierenden bei mir dann auch zum ersten Mal eben davon hören, dass nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, auch wirklich hochqualitative Wissenschaft drin ist. Und wenn ich das schaffe, das erstmal zu vermitteln, diese Fähigkeit, Wissenschaft kritisch zu rezipieren, dann finde ich, habe ich schon unglaublich viel erreicht. Und dann haben wir eigentlich noch gar nicht über den ganzen Aspekt des Schreibens und Zielgruppenorientierung, sich Gedanken machen. Wie verpacke ich das jetzt so, dass es für mein Gegenüber interessant wird, verständlich wird gesprochen? Was natürlich auch in unglaublich vielen Teilbereichen unserer beruflichen Tätigkeit äh, später wichtig ist. Und das kann man in der Industrie genauso einsetzen wie später, wenn ich als Doktorand in mein erstes Paper schreibe.
1: Ja, wir sind schon fast am Ende der Folge. Wir haben am Ende immer noch eine Kategorie, den Tipp Top Top-Tipp. Und wir hatten, oder Luisa hatte ja vorhin gefragt, quasi so von der journalistischen Seite, was könnte man vielleicht besser machen? Oder was könnte man sich wünschen, dass JournalistInnen verbessern, wenn sie Wissenschaft kommunizieren? Und als letzte Frage haben wir gedacht, vielleicht könnt ihr beide noch so ein oder zwei Tipps mitgeben für Leute, die entweder Psychologie studieren oder andere Studiengänge studieren oder Leute, die schon mit einem oder beiden Beinen in der Wissenschaft drinstecken was würdet ihr euch denn wünschen, was die Wissenschaft selbst noch bei der Wissenschaftskommunikation verbessern würde? Willst du anfangen, Jan?
3: Ja, wir werden das, wir machen das natürlich in diesen ähm, Schreibworkshops, äh, die wir und Wissenschaftskommunikationsworkshops äh, ganz viel und werden ganz viel gefragt und debattieren mit unseren TeilnehmerInnen darüber, was wie, wie man das besser machen kann. Das erste, was ich auch da immer sage und was ich heute auch wieder sagen werde, ich freue mich, wenn ihr es überhaupt macht. Fangt an, es zu machen. Es lohnt sich. Probiert es aus. Es gibt unglaublich viele Formen, äh, wie man das machen kann, und das ist jetzt natürlich ein bisschen gebiased. Weil ich äh, hier beim Inman-Magazin auch tätig bin und mich über Beiträge freue, die spontan eingereicht werden. Aber ich glaube, wir äh, PsychologInnen, wir könnten uns noch mehr trauen und wir könnten noch mehr unsere Wissenschaft präsentieren, erklären ähm, und zeigen, warum das interessant und wichtig ist. Ja, und deswegen ist mein Tipp: macht einfach mal. Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus, Laura?
2: Ich kann mich dem eigentlich nur in allen Punkten anschließen. Mir fällt tatsächlich auch gar keine Ergänzung mehr ein, ich kann es nur noch unterstreichen. Probiert euch einfach aus und es ist auch total okay, wenn was mal nicht klappt. Ich persönlich bin ein großer Fan von Wissenschaftsaccounts auf Instagram, ich konsumiere das extrem gerne, habe aber einfach gemerkt, für meine eigene Forschung funktioniert das einfach nicht, weil ich viel Online-Studien mache, ich lege jetzt halt niemanden ins MRT oder so oder habe irgendwelche schönen Zellquerschnitte. Dementsprechend ist meine Forschung einfach nicht so gut, visuell zu kommunizieren, was super schade ist. Aber ich habe es ausprobiert. Ich habe viel dabei gelernt und nehme das dann wieder in andere Projekte mit, weil es jetzt zum Beispiel für mich ist eben eher eine textbasierte Form, also auch das Schreiben zum Beispiel, das bessere Format. Weil das einfach mehr hergibt für meine Forschung. Das hätte ich aber nicht unbedingt gewusst, wenn ich das nicht einfach mal ausprobiert hätte. Und so sehr tut das auf die Nase fallen dann da auch nicht weh.
1: Sehr schön. Luise, was nimmst du denn heute aus der Folge noch mit?
0: Vielleicht gehe ich so auf die andere Perspektive auf euch zu und sage, konsumiert es auch mehr. Weil ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Angebote schon. Und wenn man mit einem kritischen Auge draufschaut, dann kann man, glaube ich, ganz gut schon so raus. Bauch fühlen, ob das ein Angebot ist, ähm, wo Leute hinterstehen, die sich da viel Mühe gegeben haben, die ein gutes Know-how haben und sich eben auch wirklich mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann ist es natürlich ein super Angebot, das zu konsumieren und gar nicht nur, ähm, um vielleicht eine Hausarbeit vorzubereiten, sondern eben auch, wenn man es einfach mal so spannend findet, sich da einzulesen, vielleicht auch in Fachbereiche, die nicht meinem persönlichen Schwerpunkt entsprechen. Kai, wie sieht es bei dir aus? Was nimmst du so mit?
1: Ich muss weiter noch an das denken, was Jan vorhin meinte, als ich gefragt hatte, warum eigentlich Open Science und Wissenschaftskommunikation, wie hängt das zusammen? Äh, quasi der Satz, ja, Open Science ist auch erstmal, dass man es überhaupt lesen kann. Äh, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, in dem wir jetzt in, in der Open Science Staffel noch gar nicht gesprochen haben. Und auch wenn vielleicht Open Access mal gefallen ist, dann war das eher in dem Sinne, dass ich meinen Datensatz dann auch irgendwie auf einem OSF oder so hochlade. Aber es geht eben noch viel weiter. Es geht quasi darum, ähm, Wissenschaft überhaupt zugänglich zu machen. Uh, uns in Deutschland, in Europa, aber auch auf der ganzen Welt, das ist eben noch ein ganz äh, weiterer Bestandteil. Und, und dann als letztes denke ich, dass eben so Plattformen wie jetzt zum Beispiel auch InMind äh, sehr sinnvoll sind, um auch so ein besseres Verständnis zu bekommen. Während ich Psychologie studiere, danach, aber auch sogar davor, bevor man überhaupt das äh, Psychologiestudium anfängt, bei mir war das nämlich immer so, dass ich auch so ein bisschen gedacht habe, ja. Da lerne ich dann die zehn Tipps, wie ich meine Körpersprache verbessern kann. Oder, <lacht> äh, oder irgendwie, äh, das sind die vier Lerntypen, visuell und auditiv. Und äh, äh, passend dazu habe ich vorhin noch einen Artikel gefunden, dass es einen neuen Artikel im, in meinem Magazin dazu gibt, warum das mit den Lerntypen sich vielleicht nicht so halten lässt. Deswegen können wir vielleicht damit äh, die Folge beenden, quasi mit der Empfehlung, sich mal dort ein bisschen durchzuklicken. Vielen Dank äh, euch beiden, dass ihr heute äh, bei der Folge dabei wart.
2: Danke für die
0: Einladung. Ja, danke an euch. Und bevor ich dann ein letztes Mal an dich abgebe, Kai, danke auch, dass ihr die allerletzte Folge von Positiv Korreliert Feature Open Science mit uns gestaltet habt. Denn tatsächlich, ja, war das jetzt schon unsere letzte Folge der Staffel 4 dieser Open Science Staffel. Und Wissenschaftskommunikation schließt dieses Thema einfach ganz toll ab, weil das ist das, was wir die ganze Staffel über versucht haben zu meistern. Deswegen vielen lieben Dank erstmal an die Hörenden, dass ihr euch bis hierhin die Zeit genommen habt und uns begleitet habt. Und wir hoffen natürlich, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und nochmal vielen lieben Dank an unseren Kooperationspartner, also die Open Science AG, der Psypharko. Ohne euch wäre das auf jeden Fall nicht die Staffel geworden, die sie jetzt im Endeffekt geworden ist. Denn wir haben einfach ganz, ganz tolle GästInnen gehabt, die mit uns gemeinsam äh, Open Science ein bisschen beleuchtet haben. Von daher vielen lieben Dank nochmal an alle GästInnen, die uns begleitet haben. Das wäre jetzt eine große Dankesrede. Kai, dann gebe ich doch wieder ab an dich und du kannst gerne die Folge ausklingen lassen.
1: Sehr gerne. Äh, empfehlt uns gerne weiter auf, wo auch immer ihr uns zuhört. Äh, gebt uns gerne Bewertungen. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Positiv, korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Übrigens genau wie das In InMind-Magazin, das nämlich auch alles zusammen und klein geschrieben. Äh, findet ihr auch auf Instagram und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war positiv korreliert Feature Open Science. Lieben Dank wie immer an die Open Science AG und an das InMind-Magazin, im Besonderen an Laura und Jan. Moderation Kai Krauter und Denise Hönig, Schnitt mit Ise und Helena Mela. und Musik ist von Schlaraffel. Bis bald!